0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano, con ustedes la doctora Blanca Almeida
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos, yo soy Blanca Almeida y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo una media hora de la vida a veces Existen palabras, alguna situación, algo que miramos, que nos llega hasta el alma, que nos hace darnos cuenta de qué estamos haciendo o nos lleva a un mejor lugar. A veces olvidamos que la vida es finita en este mundo y vivimos como si el mañana se fuera a prolongar para siempre vivimos pensando que mañana empezaremos la dieta, que mañana haremos ejercicio, que mañana iremos al doctor, que mañana solucionaremos ese problema con nuestra mamá, con nuestro papá, con los hermanos, que mañana le haremos caso a nuestros hijos y que mañana jugaremos con ellos. Y el mañana llega de pronto y un día, así como hoy, nos levantamos y nos damos cuenta que ya ha pasado mucho tiempo, tal vez han pasado los años, tal vez ha pasado esa oportunidad por estar esperando siempre o un mejor momento o constantemente estar posponiendo aquellas cosas que pensamos estarán para siempre y que en realidad se van terminando. Si ustedes hoy preguntan a los padres de hijos ya más grandes, ya más, eh, más pasados de la adolescencia, 20, 25, casi siempre la respuesta es «se me fue tan rápido la vida, no jugué lo suficiente con mi hijo, no estuve ahí y me pregunto dónde estaba o qué estaba pensando». En todos aquellos que hoy nos encontramos aquí en este presente, que es en el momento en el cual podemos vivir, tal vez tendríamos que hacer un alto y darnos cuenta de las cosas que son importantes y que no vale la pena posponerlas. Existen para cada también para cada edad cosas que podemos ir haciendo y realizando. Y para cada edad también van cambiando. En la mujer existe una edad... Para que, en que somos fértiles Para poder tener a los hijos La edad ideal Para poderlos tener Y posponemos pues esa maternidad ¿Y cuántos de ustedes? Y si no, corríjanme Cuando ya llega ese momento En que quieren ejercer la maternidad Pues el cuerpo ya no es tan lo sano Acuérdense que los óvulos Nosotros nacemos con todos aquellos eh, Ovarios, eh, perdón, los óvulos que vamos a tener durante toda la vida, a diferencia de los hombres que generan los espermatozoides, pues, en el día a día. Estos óvulos que trae la mujer, pues, tienen la edad de la mujer. Si una mujer tiene 30 años, pues, sus óvulos son de 30 años. Si, <coughs> si tiene 40, pues, de ese, de esa edad. Por eso tenemos un reloj biológico las mujeres. Y aunque hemos querido, la verdad, ser igual que los hombres o tener las mismas eh, ventajas que los hombres, pues la edad reproductiva de hombres y mujeres pues es muy diferente. Y aunque esto pudiera parecernos injusto a algunas de las mujeres, pues esto es lo que es y así es la realidad. Existen retos y, y acciones a realizar, que cuando estamos más jóvenes, más los sanos, son los ideales. Ya cuando vamos cumpliendo años, hay que ir sabiendo cambiar de etapa y ir adecuándonos a lo que el cuerpo nos pide, a cómo vamos cambiando dentro eh, de, de, de estos años que vamos cumpliendo. Entonces, pregúntate hoy qué estás posponiendo al pensar que mañana será un mejor día, que mañana, ese mañana, siempre se te va a prolongar. Si hoy tú tienes hijos pequeños, ellos se van a ir muy rápido, y es tiempo de agarrarlos, abrazarlos y compartir con ellos en la medida en que tú puedes, porque entiendo que pues muchas personas tienen que salir a trabajar. Pero entonces, en esos pocos tiempos que tienes, darles calidad de vida. Y esa calidad de vida, si ustedes hoy se ponen a pensar... Muchas veces está compitiendo el celular, el Facebook, el Twitter, el Instagram, con el cariño de los niños. Y eso sí, el celular, eh, todas las redes, esas sí no las podemos posponer. Pero qué tal el abrazo al hijo, qué tal el que nos cuente un cuento, qué tal el abrazarlo cuando llora, qué tal el jugar con ellos, pareciera que eso sí se puede posponer, pero las redes sociales no. Las redes sociales se están actualizando todo el tiempo y si no nos enteramos del chisme o del chiste de ese momento, pues no va a pasar nada. Y sí puede pasar si sí dejas pasar ese tiempo con tus hijos. Entonces hoy date a la tarea de preguntar cómo quiero pasar tiempo de calidad con mis hijos. Y en ese tiempo de calidad es... ¿Qué les quiero enseñar? ¿Cuáles son los valores que les voy a inculcar antes de que se hagan grandes? Porque una vez que llega la adolescencia, y esto es con palabras de caustela, una vez, eso sí, que llega la adolescencia, los hijos ya no quieren escuchar a los padres. Los hijos quieren estar solos. Los hijos quieren encerrarse en su cuarto. Y ya el tratar de enseñarles esos valores resulta más difícil. Los hijos vienen siendo dóciles o ávidos de escuchar a los padres más o menos como hasta los 12 años. Los 13, los chiquillos, los hombres y a las mujeres pues como a los 12. Y es la edad más tierna eh, para disfrutar a los hijos, para poder inculcar los valores, para que ellos se sientan amados, porque en esa edad sí necesitan el amor. Los hijos en esta que es la, la a previa a la pubertad, entre la infancia y antes, y en la pubertad, los hijos creen que los padres son fabulosos, que la mamá es la más hermosa y la más guapa, la más dulce, que el papá es casi casi Superman, y en, ese, en esa admiración donde nosotros podemos inculcar las, los buenos modales, los valores, el respeto, la empatía, porque los hijos nos ven como modelos a seguir, esto va cambiando cuando ya se tornan a la adolescencia y en la adolescencia los hijos ya no ven a los padres como los más hermosos o los que nunca se equivocan. Empiezan a ver el error de, de los padres, las cosas que no hacen bien, empiezan a reprochar. Muchas de los errores los empiezan a marcar y ahí como padres la verdad tenemos que tener una autoestima muy elevada, y estar muy bien planteados para no dejarnos caer por estos comentarios a veces hirientes y negativos de los hijos. En la adolescencia ya la función de los padres es más bien tener los límites ya claros, Irlos estableciendo y estar presentes de una forma diferente que es monitoreando el comportamiento de esos adolescentes. Si ellos se encierran en el cuarto, ¿qué están haciendo en el cuarto? Que no se encierran todo el tiempo. Fijarnos con qué personas, con qué otros muchachos y chicos se están juntando y cuál es la, 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 la tendencia de estas personas, porque ellos van a, a copiar a los que son pues, sus compañeros, que en inglés se les dice sus peers, los que son de su misma edad, y ellos van a hacer los roles, a seguir. Tenemos que ver si estos hijos empiezan a tener cambios drásticos. Es la edad también donde hoy en día muchos de los adolescentes se cortan y empiezan a, como sé que se está cortando, pues empiezan a desaparecer las navajas, ni puedo ver gotas de sangre por ahí en el baño o en, su, en sus sábanas. Empiezan a usar puras eh, playeras de manga larga, ya no se quitan el suéter y empieza a ver como una depresión, como un irse para adentro. Es momento de estar ahí con nuestros hijos y siempre, si alguien no puede controlar a sus hijos o ve que se están hundiendo, por favor no duden en buscar ayuda porque son momentos cruciales, son momentos en que ellos son susceptibles a recibir información equivocada de lo que es la vida y como padres tenemos que estar muy, muy presentes. No es para asustar, es simplemente entre más información tengamos sobre esto que sucede, pues esa información nos dará conocimiento para poder ejecutar de una forma adecuada antes de que pasen cosas que se salgan fuera de nuestro control. Recuerden que siempre pueden ustedes mandarme todas sus dudas. Yo estoy aquí para escucharlos, para orientarlos. Mi correo es comentarios arroba blancaalmeida.com. Eh, pueden también mandarme un WhatsApp al 521-55-36-77-6838. Repito, 521-55-36-77-38. 6838. Pueden mandar sus dudas, pueden mandar sus comentarios y yo responderé a estas inquietudes. Vamos a una pausa. Yo soy Blanca Almeida y estamos aquí en Hablando del Alma y sus tropiezos.
0: Hablando del Alma y sus tropiezos. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América. llamándome muéstrame el camino que yo voy tú, tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo si es el sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego Despacito Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito queman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Le estoy dando y dando. Despacito, quiero desnudarte de esos despacito Llamo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, despacito. Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido despacito. Estás escuchando, Estás escuchando hablando del alma y sus tropiezos en Radio en Clareda América. Lareda, América.
1: Y estamos aquí de vuelta en hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Gracias a todas las personas que se toman la molestia de contestarme, de mandarme sus comentarios para saber que este programa ha sido de utilidad, les ha cambiado su vida, les ha hecho ver la vida de una forma mejor o les ha dado herramientas para poder lograr sus objetivos y vivir en paz y tener satisfacción. El día de hoy estoy platicando con ustedes sobre pues no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no posponerlo tanto, que llegue un momento en que ya no podamos eh, pues tomar ese tiempo, atrapar ese tiempo. Y existen mm, aspectos que tenemos que cuidar, que tenemos que resolver hoy, porque si no los resolvemos hoy, mañana será muy tarde. Uno de ellos es pensar en pues cómo vamos a vivir en la vejez. Si hoy somos personas productivas, tenemos un empleo, generamos dinero y eh, no pensamos en cómo vamos a vivir después, pues cuando seamos ya personas mayores que se tengan que retirar porque en la empresa pues ya no contratan gente tan grande, que bueno, pues ya ni no es tan grande, pero bueno, o que ya eh, tu, tu empresa tal vez pues te va a dar tal vez un seguro o, o, o una pensión, pero ver si vas a tener una pensión o no del retiro. Y si esa pensión, pues te va a alcanzar. Y si vas a ajustarte a lo que te dé la pensión, o vas a tratar de generar un mayor dinero. Y muchos decimos, bueno, es que Blanca, mira, apenas me alcanza con lo que voy ganando. Y puede ser, ¿no?, pero si ahorramos un poquito cada día, un poquito, ese poquito en el tiempo, pues se va a hacer mucho más grande. Se va a ir aumentando la cantidad. Porque uno diría, bueno, pues sí, si nada más ahorro para la gente que vive en Estados Unidos, supongamos, ¿no? Dos dólares diarios, pues ¿de qué me sirven dos dólares? O en México si ahorro 50 pesos diarios, ¿de qué me sirven? Pues ve multiplicando. Porque si tú ahorras dos dólares diarios... Entonces, en la semana ya son 14, luego ya son 28, luego ya son 48 y puedes ir ahorrando así todos los días y si no te gusta ahorrar por día, pues puedes ahorrar por semana. Hay gente que compra un cochinito y va metiendo el dinero. Hay otras personas que deciden una forma de, de, de ahorrar, es decir, bueno, de lo que percibo, siempre voy a guardar el 5% y ponerlo en un lugar donde no lo toques, donde no lo gastes y donde lo desaparezcas para que cuando ya venga eh, puede ser desde algún imprevisto porque muchas veces puede ser un imprevisto o para tu ahorro de la vejez pues tengas por lo menos con qué sostenerte las cosas que tú hagas hoy de a poco a poco aunque se te haga ahora que sí que muy poquito pues en el tiempo se va haciendo una cantidad mayor y es una forma de prever para para este, el, el futuro. Y el futuro, bueno, dijamos, bueno, pues si yo tengo 30 años, ¿de qué que me retire? 30, eh, son 65, son 35, ¿me falta mucho? Sí, efectivamente te falta mucho, pero créeme, sí si vas a llegar a los 65 en algún momento. Hacer como que eso no va a pasar, pues es ponernos una venda en los ojos. Porque todos vamos hacia allá, todos vamos a envejecer. Pues hay que saber con qué vamos a vivir cuando seamos pues, ya más grandes. También, algo que podemos pensar en esto de la prevención, es todo lo que hagas hoy, te redito a la mañana. Todo el cuidado que tú le des a tu cuerpo, que al final es la maquinaria donde estás portando tu ser, tu alma, pues esa maquinaria hay que darle mantenimiento para que dure, pues bien, para que no empiece a ser achacosa, eh, conforme pasan los años, entonces tú hoy te puedes sentir muy bien, te puedes sentir con mucha energía y qué bueno, entonces sigue, eh, pero esa energía puede ir de, de disminuyendo y, y queremos mantenerla lo mejor posible en el tiempo ¿Cómo? Pues si tú haces ejercicio todos los días o gran parte de los días, por lo menos caminas 20 minutos diarios. Dirás, no Blanca, es que yo trabajo todo el día, no puedo caminar 20 minutos. Digo, bueno, por lo menos nos dan una hora para comer. Puedes comer y pues darle la vuelta a la cuadra de donde te encuentres si no tienes un parque. Y si tú tienes estos buenos hábitos y los sigues implementando en tu vida, eso va a ser que tu vejez sea una vejez digna, donde no estés lleno de achaques, donde no te estén doliendo las piernas, donde no tengas problemas de circulación. Otro es, pues, mantener un peso adecuado. El peso adecuado, pues, sirve para muchas cosas. Uno, para tener una buena autoestima, y que cuando nos vemos en el espejo digamos, híjole, qué bien se me ve esta ropa, qué bien me siento, qué bien me veo, y eso hace que. Pues si lo primero que hacemos es mirarnos en el espejo, si nos sentimos bien con nosotros mismos en un aspecto físico, pues nuestro día va a ser mucho más agradable. ¿Qué pasa cuando estamos sobrepasados de peso? Pues ¿qué pasa? Que nos miramos en el espejo, la ropa ya no nos queda, nos aprieta... Cuántas eh, chicas se prueban una cosa, se prueban otra y van aventando de ropa ropa en ropa porque no les va quedando. Y ya cuando salen de su casa están de un humor negro. ¿Por qué? Porque ese cuerpo que tienen no les agrada. Entonces el cuerpo que hoy tú tienes es el cuerpo que te has generado a través de... Pues si has estado comiendo de más, si no has estado haciendo ejercicio y así como tú has generado el cuerpo que hoy tú tienes, pues también lo puedes ir modificando, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitas hacer todos los días? Que igual la suma de todos los pequeños cambios que, que hagas tú todos los días te van a dar un, un resultado en el largo plazo. Es como cuando te pones en una dieta. Si tú una dieta, dejas de comer el día de hoy, pues no, no vas a bajar. Así como si como mucho el día de hoy, pues tampoco voy a subir. Son los cambios sostenidos en el tiempo los que nos permiten lograr el objetivo. Si yo todos los días me como una dona de esas deliciosas, ya saben, de diferentes lugares, como el Krispy Kreme, si me la como un día no me pasa nada. Pero si yo me como una dona... Todos los días durante 15 días, pues lo más probable es que suba no mucho, pero sí subiré unos 200 gramos. Pero si me la sigo comiendo, pues ya igual en el mes, pues ya subí un kilo. Y si la sigo comiendo todos, pues iré subiendo un kilo cada cada mes. De la misma forma, si yo quiero empezar a bajar los kilos, pues qué cosas puedes hacer. Poco a poco lo ideal sería, si estoy comiendo la dona, es dejar de comerme la dona todos los días. No voy a ver cambios en una semana, no voy a ver cambios en dos, pero puede que en tres semanas sí vea un pequeño cambio en mi peso. Y así podemos ir generando el cuerpo que queremos. Si tienes sobrepeso y te cuestan mucho trabajo las dietas, hay una muy buena sugerencia que es come la mitad. Si sí, come de todo Pero si te ibas a comer dos milanesas Te comes uno Bueno, los, las ensaladas si sí, puedes comer todo Pero si te comes todo los, Un chocolate después de cada comida Pues comete la mitad Y si empiezas a comer la mitad En el tiempo Empezarás a bajar de peso Y en el tiempo Tu estómago se va a ir reduciendo Y te va a ir pidiendo menos alimento Y así vas logrando Ahora si tú logras Reducir la comida a la mitad, caminar 20 minutos diarios, igual vas a caminar los 20 minutos, en una semana no vas a sentir nada, pero en dos sí si vas a empezar a ver, pues igual en tus piernas más firmes, te vas a sentir más ligero tu respiración va a ser más, eh, más libre y sobre todo tu energía va a subir. Si tu energía sube, si tú te sientes bien contigo mismo, si sabes que todos los días estás haciendo algo en favor tuyo, tu estado de ánimo cambia. Ese estado de ánimo, cuánta gente anda bien malhumorada, porque no le gusta su cuerpo, porque no come bien, porque tiene una energía muy baja y se hace un círculo vicioso. Y nos convertimos en personas que hasta ofenden, que siempre andamos enojadas, que nada más estamos de gruñonas e intolerantes. Entonces... No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No va a haber un cambio inmediato, pero si tú haces un cambio sostenido en el tiempo, te va a dar un resultado positivo. Si tú hoy, eh, lo mismo hablábamos, si tú estás con tus hijos con tiempo de calidad diariamente, un poquito cada día enseñando los valores, pues ya cuando tengan 10, 11, 12 años, esos valores ya están instaurados. Lo importante es, a veces nos quedamos con esto de saber, ¿no? ya lo sé, sí, pero saber no es hacer. El chiste es empezar a ejecutar las acciones para que entonces tu vida cambie. Recuerda, no dejar para mañana lo que tú puedes hacer hoy, empieza a cambiar tu vida poco a poco para que entonces encuentres satisfacción, encuentres paz, tengas el cuerpo que, que, que tú quieras, tengas a tus hijos cerca, tengas a tu pareja. Cuidado Y a todos tus seres queridos, pues puedes irles llamando un poquito más todos los días y acercarte a ellos. Bueno, ha sido un placer. Yo soy Blanca Almeida y este es su programa Hablando del Alma y sus Tropiezos. Y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.